0: gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall. Vor allem aber in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Über. Zeit, Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Ein Podcast von mit Christiane Bohl und Dodo Simas.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Übrigens Gleichstellung. Im Dezember widmen wir uns dem Thema Vereinbarkeit. Und in dieser Folge haben wir uns dafür eine ganz besondere Expertin eingeladen, Wiebke Tischler. Warum Wiebke so eine Expertin ist, möchte ich euch jetzt erzählen. Wiebke ist... 1972 in Kellinghusen geboren und lebt heute in einem kleinen Dorf bei Kellinghusen gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern und ist inzwischen Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Kellinghusen. Vorher war sie schon ganz viele andere Sachen, und zwar Rechtsanwalt und Notarfachangestellte. Sie hat in der Altenpflege gearbeitet und ist letztendlich Betriebswirtin und Qualitätsmanagerin im Gesundheitsbereich geworden. Jetzt ist sie Gleichstellungsbeauftragte im Amt Kellinghusen und kann ganz viel darüber erzählen, was es eigentlich braucht, um Vereinbarkeit zu schaffen in ländlichen Räumen. Vereinbarkeit, das sagt Christiane auch irgendwann im Podcast einmal, heißt ja nicht nur Kinder haben und einen Beruf, sondern auch, wie bringe ich eigentlich verschiedene Engagements und verschiedene Aspekte meines Lebens unter einen Hut. Wiebke gemacht das ganz ausgezeichnet? Sie erzählt auch ein bisschen, wie das am besten funktioniert für sie und ihre Familie. Vor allem reden wir aber über strukturelle Probleme und Chancen, wie man am besten mit den Herausforderungen umgeht, die einem das Landleben so zuwirft. Und wir freuen uns sehr über diese Folge. Wir freuen uns sehr, dass Wiebke sich die Zeit genommen hat, mit uns zu quatschen. Ihr werdet feststellen, die ist einfach richtig klug und richtig cool und ich... Finde Wiebke ganz, ganz, ganz fabelhaft. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und wie immer lasst uns bei Apple Podcasts ein paar Sternchen da, bei Instagram ein paar Herzchen und gebt uns Feedback und sagt uns, was wir toll machen, was wir besser machen können. Wir wünschen euch frohe Feiertage und hören uns zwischen den Tagen und dann wieder nach Weihnachten. Seid gespannt! Hallo Wiebke. Hallo Doro, hallo Christiane. Wiebke, es ist so schön, dass wir dich im Podcast haben, dass das geklappt hat, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ähm, wir freuen uns so, weil wir finden dich so spannend. Du bist Gleichstellungsbeauftragte <lacht> und zwar auf dem Land. Und das ist äh, eine ganz besondere Herausforderung bestimmt oft und ein Geschenk. Darüber wollen wir heute ein bisschen mit dir reden. Aber Zuerst starten wir mit unserer schmissigen Frage. Christiane, es ist dein Themengebiet, es sind deine Kreaturen.
0: <lacht> es ist mein Themengebiet, du wirst es gleich hören. Ähm, Wiebke, sag mal, was ist denn wahrscheinlicher, dass du vormittags in der Ferienzeit mit dem Bus in die nächste Stadt fährst oder dass du doch das Einhorn aus dem Nachbarsgarten dazu nimmst?
2: Das ist witzig, weil das Einhorn aus dem Nachbarsgarten habe ich schon. <lacht> aber den Bus in der Ferienzeit habe ich nicht
0: oh,
1: Nein,
2: aber das habe ich tatsächlich das war auf einem Dorfflohmarkt hier bei uns und da hat das Nachbarkind das Einhorn verkauft und ich wollte es nicht haben und alle anderen haben zusammengelegt und haben meiner Tochter das Einhorn in die Hand oh, gegeben. also ich habe schön. ein Einhorn aus dem Nachbargarten also, das, das ist gar nicht so unwahrscheinlich hier <lacht> auf dem Land aber dass ein Bus in der Ferienzeit vor der Tür
0: steht das gibt es einfach nicht nee. sehr cool Ui, ui, ja, das freut mich. Und das, ähm, das Einhorn bringt dich bestimmt auch viel schöner überall hin. Also. Das wohnt
2: schon woanders. Ach so. Das okay. macht ein anderes Mädchen gerade glücklich. Das ist schon viele Jahre her. Hm. Okay,
0: naja. Hm. Aber wenn du es mal brauchst, um irgendwie irgendwo hinzukommen, <lacht> dann kommt es bestimmt noch mal vorbei.
1: <lacht> okay, danke schön. Schön, schön. Also ich habe es gerade schon angedeutet. Du bist Gleichstellungsbeauftragte im Amt Kellinghusen. Äh, beim Stichwort Amt hört man schon, das ist keine große Stadt. Ähm, wie unterscheidet sich dein Job in Kellinghusen von dem deiner Kolleginnen in Lübeck, Bremen oder Hannover? Naja, ja,
2: wir haben in den Themen vielleicht Gemeinsamkeiten, aber in der Umsetzung ähm, wenig. Also das Amt Kellinghusen, wir haben so 22.000 EinwohnerInnen und die größte Stadt ist Kellinghusen mit 8.000 EinwohnerInnen. Und dann haben wir 18 Gemeinden, da ist die kleinste so hat so um die Zehn. Mhm. ein. Oh. Das ist also ganz kuschelig.
0: Und das, das sind zwei Familien dann wahrscheinlich <lacht> oder so. <lacht> nicht
2: wirklich. Ähm, ja, da darf man sich nicht zerstreiten. Ne? Nee. <lacht> zu einem kleinen Dorf. Ja, und, ähm, ja, und das macht es macht natürlich auch speziell, überall gleichzeitig zu sein. Das geht natürlich gar nicht. Mhm. Und die ähm, ich sag mal, die Notwendigkeit der Gleichstellungsarbeit hat auch noch einen ganz anderen Wert als in der Stadt. Also wenn ich mal sage, ich wenn ich mich mal unterhalte mit einer Stadt-GB, dann hat die natürlich einen ganz anderen Anspruch, der an sie gestellt wird. Da sind mhm. Frauenverbände, Vereine, die sagen, jetzt mach mal was, jetzt mach mal was. Bei mir ist das so, wenn ich nichts mache, sind alle glücklich. Wenn ich was mache, werden alle nervös. Was, <lacht> was könnte da schon wieder bei rauskommen? Was hat die sich bloß nur wieder ausgedacht? <lacht> ähm, das ähm, ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied.
0: Ja, so soll es ja auch sein. Die sollen ja auch Angst vor der Gleichstellung <lacht> haben. So gehört sich das ja auch. Die sollen sich <lacht> ja benehmen.
2: Es ist aber auch gar nicht, das, dass wir hier schlecht miteinander arbeiten. Es ist einfach mhm. nur, dass die Themen so, so wenig geläufig sind oftmals. Also mhm. so eine ganz typische Frage, die mir gerne mal gestellt wird, meistens so von älteren Herren, ist ähm, bist du denn auch für uns Männer zuständig? Mhm. Und dann sage ich, na klar. Stell dir vor, deine Mutter ist krank und du möchtest sie gerne pflegen und möchtest deswegen in Teilzeit arbeiten. Dann unterstütze ich dich dabei, wie du hm. das hinkriegen kannst. Aber was kommt denn für eine Antwort? Ja, das dafür habe ich doch meine Frau. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und dann ist klar wieder, na, warum wir Gleichstellungsarbeit brauchen. Also das ist so hier auf dem Land so, denke ich, sehr typisch.
0: Das, ja. Ich finde gerade dieses Beispiel so spannend, weil Doro hat das irgendwann auch schon mal gesagt, dass sie eigentlich keinen Mann in der Generation jetzt ihrer Eltern mhm. so vor Augen hätte, der die Mutter pflegen würde oder so. Mhm. Das machen immer die Frauen. Das ist schon, mhm. gerade Pflege ist ja so, ein Kinder sind schon wieder was anderes. Ne? Es gibt gerade bei den jüngeren äh, Männern gibt es viele, die sagen, okay, ich will mehr Zeit mit den Kindern. Ich will irgendwie nicht mehr diese alten Modelle, Alleinernährer und so. Aber gerade beim Thema Pflege, da wird es dann doch wieder sehr, 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 sehr sehr traditionell immer abgefahren. Ja, aber das, ich glaube, das,
2: das ist gar kein typisches Landproblem.
0: Nee, wahrscheinlich
1: nicht. Nee, ich glaube, hier fällt es manchmal mehr auf, mhm. ähm, weil wir, glaube ich, mehr häusliche Pflege haben oder sichtbarere mhm. häusliche Pflege. Mhm. Und weil wir immer diese lustigen Schwiegermutter-Schwiegertochter-Konflikte daraus haben.
0: also Die gibt es auch in der Stadt. Die gibt es auch in der Stadt, <lacht> aber hier
1: sind die ja so traditionell. Weißt du, du begleitest die Leute ja schon so lange und dann sitzt du da und denkst, oh ja, jetzt ist... Ähm, da muss jetzt irgendwie Pflege, das mit der Pflege richtig anfangen. da kommt vielleicht auch nochmal ein häuslicher Pflegedienst. Aber den Großteil der Pflege macht man ja so irgendwie nebenbei. Und ähm, da denkt man sich mal so: Aber die haben sich doch eigentlich nie verstanden. So die letzten 20 Jahre war das so ein um sich rumtanzen. Und dann, ähm, ja, aber auch da Ich beobachte
2: aber, dass die häusliche Pflege viel weniger wird. Also auch hier ja? auf dem Land.
1: Okay. Einfach, mhm. weil,
2: weil die Familien arbeiten. Da arbeiten beide Elternteile. Es ist einfach mhm. finanziell gar nicht machbar, dass eine Person zu Hause bleibt in ganz vielen Familien. Und ähm, deshalb ähm, findet die häusliche Pflege gerade von, von SeniorInnen oder so gar nicht so statt. Also mhm. bei mir jedenfalls nicht.
0: Mhm. Das ist ja an und für sich. Also ich meine, es hat... Ähm Nachteile, wenn man so überlegt, okay, es ist nicht mehr möglich, von einem Einkommen oder so zu leben. Mhm. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch Vorteile, weil ja Rollenbilder aufgebrochen werden müssen quasi dadurch. Mhm. Ne? Also es ist um, ich hätte aber nicht gedacht, also, es ist interessant, dass du das sagst. Ich bin ja eher ein Stadtkind, deshalb, um, ich meine, jetzt das dörflichste, was ich je gelebt habe, ist jetzt Nordhof. Das ist auch eine Stadt. <lacht> um, nicht so groß wie Kellinghusen. Ja, aber ich glaube, wir sind kleiner als Kellinghusen, glaube ich. <lacht> <lacht> um, aber vom Prinzip her um, hätte ich gedacht, auf dem Land ist es noch traditioneller. Aber wenn du das auch beobachtest, dann um, habe ich ja Hoffnung auch sozusagen. Hm. Tatsächlich. Also
2: auch viele, die wirklich das ein Jahr Elternzeit nehmen, auch schon mal sich das aufteilen. Aber so 50-50 mhm. ist dann schon eher selten, sondern dann wirklich <lacht> eher nur die zwei, die zwei Zusatzmonate sozusagen, dass die mitgenommen werden. Aber immerhin das passiert. Ja, und das ist auch mhm. ein großer Anfang, finde ich. Und dann, wenn das Jahr vorbei ist, dann muss es auch wieder losgehen. Also da merken wir das eher in der Kinderbetreuung. Und das ist ah, schwierig, okay. ist in Teilzeit, weil du ja für alles lange Wege hast. Dann wohnst ja. du in dem einen Dorf und hast irgendwie zwei, drei, vier Dörfer weiter. Hast du dann deine Tagespflege? Musst mhm. du da erstmal, dann ist vielleicht die Arbeit wieder in die ganz andere Richtung. Du bist ja irgendwie nur gefühlt unterwegs. So dieses ja, das ist Auf dem im Dorf Auto. ist ja auch typisch dieses Wege verbinden, ne? dass man dann sagt, okay, ja. wenn ich da schon mal bin, entweder nehme ich jemanden mit oder ich besorge gleich irgendwas oder ich überlege, wenn ich jetzt da nur kurzen Abstecher hin mache, dann habe ich aber am Ende wieder vielleicht zwei Stunden anderweitig eingespart. Also man muss unwahrscheinlich gut planen, auch Fahrten
1: planen. Mhm. Ja, Ich habe letztens im Auto gesessen und festgestellt, ich verbringe, also mit meinem trotzigen zweieinhalbjährigen und dem An- und Ausziehen und so weiter, ähm, verbringe ich jeden Tag ungefähr eine Stunde damit, ihn in die, Kri in die Krippe zu fahren und wieder mhm. abzuholen. Mhm. Ist zwei Orte weiter, sind sechs mhm. Kilometer, aber ähm, es ist trotzdem irgendwie extrem viel Zeit, die dafür draufgeht. Mhm. Genau. Ähm, das ist halt, also hätte ich irgendwie... Nie mit gerechnet, natürlich ist das in der Stadt auch so, ne? da musst du dann irgendwie auf die S-Bahn warten oder brauchst dein Lastenfahrrad und musst irgendwie fahren und so, das ist schon so, aber es ist eben immer mit dem Auto und in den, alleine dieser Autositz. Aber das ist auch zu viel von zu Hause.
2: Ähm aber es <lacht> ist ja genau richtig, was Christiane vorhin gesagt hat, mit den Ferien und dem Bus, ja, also sowas wie ein Bus haben wir hier einfach nicht. Hm. Wir haben einen Schulbus und heute kann ich sagen, meine Große hatte zur dritten Stunde, mhm. aber es fährt nur... Montags, mittwochs und freitags ein Bus zur zweiten Stunde. Ansonsten fährt nur einer zur ersten Stunde. Oh. Das heißt, ein Teenager, der zur dritten Stunde Schule an einem Dienstag hat, muss entweder zur ersten Stunde mit dem Bus fahren mhm. oder bei diesem kalten, schmuddelregen Sturm mit Fahrrad oder Mofa. Ist aber irgendwie auch nicht cool. Oh, also die Arme. Und da breche ich dann meine Homeoffice-Zeit mhm. und fahre sie dann mal schnell hin. So. Das, das, ist denn so, das macht man denn auch einfach, ne, um, um denen das vielleicht ein bisschen netter zu machen. Aber es fährt dann wirklich nichts und wenn Ferien sind, fährt wirklich gar kein Bus. Nix. Hm. Aber das haben, die meisten Fällen sind ja im Sommer oder im Frühjahr oder im Herbst und da kann man Fahrrad fahren. Das ist ja auch toll. Macht auch fit.
0: Wir haben uns auch noch so gefragt, also ich habe mich das immer so gefragt, in der Stadt sind immer so, ist immer so dieses Thema Elterntaxi, so wird so belächelt, ne? Leute, die alle ihre Kinder irgendwo mit dem Auto hingurken, am besten noch mit riesigen Karren SUVs und so, ähm, die äh, man eigentlich normalerweise eher so in Alaska oder ähm in, in weiß ich nicht, im Outback oder so benutzen würde normalerweise und eigentlich nicht in der Stadt. Ähm, die haben ja aber im, auf dem Land eine ganz, also das Elterntaxi hat ja eine ganz andere, ähm, also das hat ja eine ganz andere Bewandtnis auf dem Land, mhm. oder? Wird das bei euch auch so pro problematisiert? Ich glaube, es ist eher eher üblich. so Und ich, da wird eigentlich auch nichts zugesagt. Mhm.
2: Weil die, die Hälfte der Kinder muss, also ich schätze jetzt mal, ne aber die Hälfte kommt vielleicht direkt aus dem Ort und kann da zu Fuß oder wie auch immer mit dem Fahrrad hin. Das nutzen die auch aus. Ähm, einfach, weil die Parkplätze ja auch nicht so, also sehr rar sind mhm. um, und die anderen müssen halt, die haben keine andere Chance. Und dann ja. packst du entweder ein bisschen weiter weg, damit du nicht direkt vor der Schule stehst, das ist ja auch möglich, man muss ja nicht direkt die Kinder in den Klassenraum fahren.
1: Manche, ja. bei uns an der Grundschule, also an der einen Grundschule ist tatsächlich fast schon so ein Rondell wo du dein Kind dann so rausschmeißen kannst, mhm. ähm, ist auch irgendwie, ja, Praktisch, ne? Also es gibt eine Notwendigkeit dafür, deshalb ist das auch irgendwie praktisch. Ähm, hast du so ein Gefühl dafür, wer diese Elterntaxis tendenziell eher fährt? Also, wie ist da so die Rollenaufteilung? Hast du da so eine naja, Idee? Oder total ist das klar, oder? Also
2: es ist nicht ist mehr ganz das? so exotisch, wenn ein Mann mal sein Kind in den Kindergarten bringt. Das gibt mhm. es schon, auch bei uns auf dem Land. Ähm. Und gibt es auch immer mehr zum Glück. Mhm. Ja, also meine sind ja, mein Teenager ist 16, ja, das ist ja nun schon ein bisschen her. Da war das tatsächlich sehr selten. Mhm. Inzwischen wird es mehr, aber natürlich sind es zum Großteil die Frauen, die Mütter. Mhm. Mhm. Und? Einfach, weil die ja. in Teilzeit arbeiten. Mhm. Und der Mann in Vollzeit.
0: Dies verdammte Ehegattensplitting, ne? Mhm. Oh.
2: Verdammt. <lacht> Das ist noch ein, also dickes Brett ist ja mein Lieblingswort in der Gleichstellungsarbeit. <lacht> ja. Das ist noch ganz schön dick, das Brett. Und das hat ja Auswirkungen auf alles. Das hat Auswirkungen ja. auf Rente, mhm. auf Digital Pay, was weiß ich. Also das ist einfach nur schlimm. Aber wir arbeiten ja
0: daran, dass es besser ja. werden soll. Ja, Schritt für Schritt, wir mhm. alle gemeinsam. Das ist das Schöne, da sind sich ja auch eigentlich, sag ich mal, fast alle... Ähm, gleichstellungsbewegten Menschen einig, dass das Ehegattensplitting eine ganz äh, schlimme Sache ist. Und ich meine, beim Frauenwahlrecht waren ja auch nicht alle Frauenbewegungen ähm, gleich überzeugt. Also da mhm. gab es, die Bürgerlichen brauchten ja auch einen Moment länger und so. Also insofern, ähm, das wird schon. Kriegen wir hin, irgendwann.
2: Ja, aber ich gehe lieber langsame kleine Schritte voran als große zurück. Und ähm, ja? das ist auch, was ich in der, wir haben ja nach der, Ländlichen Besonderheit auch der Gleichstellungsarbeit gefragt. Mhm. Also, hier sind, glaube ich, kleine Schritte ganz besonders wichtig. Mhm. Also, wenn ich jetzt mit Themen komme, die eine GB aus Kiel oder Neumünster oder Hamburg, in Hamburg hat ja keine GBs, aber eine, oder eine große kreis wie auch immer, wenn ich damit komme, wird hier mit dem Kopf geschüttelt und dann, mhm. was schallt da denn nun? Also, ich, das ist einfach, <lacht> und das ist so spacig und so abgedreht, dass ich damit überhaupt niemanden erreiche. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, etwas, was man erkennen muss als GB im ländlichen Raum, dass man kleine, kleine Mäuseschrittchen machen muss. Also es ist ja schon sowieso langsam die Gleichstellungsarbeit. Und hier im ländlichen Raum empfinde ich sie noch mal ein Stückchen als langsamer. Wir haben sehr männlich geprägte Politik, wir haben sehr männlich geprägte Strukturen. Das dauert einfach alles noch ein Stückchen länger. Wir kommen ja voran, das ist ja das Gute, mhm. ähm, aber ich glaube nicht, dass wenn ich in Rente gehe, dass dann keine Gleichstellungsbeauftragte mehr nötig sein. Hm. Wird.
1: Ja.
0: Das finde ich immer so abgefahren an dem Job Gleichstellungsbeauftragte, dass man da eigentlich dran arbeitet, sich selbst überflüssig zu machen. Finde <lacht> ich <lacht> immer total gut eigentlich. <lacht>
2: Und von daher ist es doch auch beruhigend, dass es so langsam vorangeht. So ist wenigstens meine Arbeitszeit jetzt <lacht> <ist> so weiter
0: <lacht> Definitiv. Ich habe mich gerade gefragt, liegt das daran, du sagtest, es ähm, sehr männliche Strukturen. Liegt das ähm, denn tatsächlich deiner Wahrnehmung nach an Politik und ähm, so an gesellschaftlichen Strukturen oder auch so an... Einzelnen Menschen. Also, ich sage jetzt mal ganz provokant: Wohnen auf dem Land, also wohnen und ziehen aufs Land mehr Leute, die tatsächlich vielleicht auch diese konservativen Strukturen eigentlich gut finden und das halt bewahren wollen? Oder ist das ähm, oder ist das Zufall?
2: Das kann man so nicht sagen. Erstmal glaube ich, dass sich viele engagieren politisch die das irgendwie auch schon immer gemacht haben. Aha. Also deswegen sind wir da auch noch ganz stark männlich geprägt und die, ähm, das ist so mehr so diese politische Seite. Aber immerhin haben wir inzwischen in all unseren Gemeinden im Durchschnitt nach der letzten Kommunalwahl schon fast 30 Prozent Frauenanteil und es gibt kein einzige, cool. keine einzige Gemeinde mehr mit gar keinen Frauen. Wir haben nur noch den Finanzausschuss des Amtes, der ausschließlich männlich besetzt ist. Also wir haben, das war davor auch schon gar nicht so schlecht. Wir waren ähm, wir waren vor der Kommunalwahl bei 25 Prozent. Ich glaube auch, dass die Kommunalpolitik direkt vor Ort auch für Frauen noch ein Ticken ansprechender ist, weil dann geht es vielleicht tatsächlich um was Praktisches mhm. wie die Kindergartenplätze und so weiter. Ich glaube, dass es das noch ein bisschen einfacher mhm. ist, da auch Frauen reinzubekommen. Aber das sind halt auch die, auch ja, in, entweder, mhm. ich glaube, es gibt zwei, ich würde es in zwei, Kategorien ist ja immer so ein blödes Wort, ich mag eigentlich keine Kategorien, <lacht> aber ich glaube, es gibt so zwei Strömungen, mhm. zwei Strömungen, einmal so die traditionellen mhm. Strömungen und das sind auch die, die sich viel engagieren, die sich viel einbringen in die Dorfgemeinschaften, in die ehrenamtlichen Tätigkeiten, in die Politik, ja. die sind aber, finde ich, noch sehr traditionell geprägt. Und die, die aufs Land ziehen, weil sie sagen, das ist so cool, weil ich habe da frische Luft und Platz und keine Ahnung was. Die sind unter Umständen gar nicht so traditionell geprägt, mhm. aber die engagieren sich nicht so viel, weil die nicht diese Verwurzelung mhm. haben. Ah,
0: okay.
2: Versteht ihr was ja, ich meine? Verstehe das. Mhm. Deswegen musste ich so lange nachdenken, weil Absolut. ich kann das gar nicht so mir fällt es schwer, das in Worte zu mhm. fassen. Aber einmal gibt es eben die, die sagen, wir wollen schon gerne auf dem Land leben, wir finden es auch cool, aber wir wollen mit dem Land gar nicht so viel zu tun haben. Und das ist, glaube ich, die Kunst, das dann auch so ein bisschen zusammenzubringen. Denen geht's auch, denn, ja. also mit den, ja.
0: Denen geht es dann mehr so um das Leben auf dem Land, weniger um diese mm -hmm. Dorfgemeinschaft, diese Gewachsene. Die arbeiten dann wahrscheinlich mm -hmm. auch in der Stadt oder im Homeoffice mm -hmm, oder... Genau. Mm -hmm. Ah, okay. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: Ich habe so ein Bild vor Augen,
1: ja. Mm -hmm. Ja, das ein... Mm. Das eine bedingt das andere, glaube ich auch. ne? Also ich meine, ich komme ja vom Dorf und ich bin Teil von dieser Struktur, die hier schon immer ist und diesen traditionellen, ähm, also ich komme aus einer traditionellen Familie, aber äh, es gab zwei Generationen lang nur Töchter und äh, die zweite Generation, drei Generationen lang und die zweite Generation nur Töchter, äh, hat sich dann auch noch geweigert, die ordentlichen <lacht> Männer zu heiraten, die die also die ne, die politische Arbeit vor Ort gestaltet und so weiter und so fort. Und dann kam so dieses, die Notwendigkeit ist gekommen, hm. dass sich die Frauen der Familie engagieren mhm. und einbringen, weil irgendwer muss es ja immer machen. Und ähm, für mich ist das jetzt schon sehr viel normaler. Ich sehe das in anderen Familien, in denen das jetzt äh, so ein bisschen nachgelagert ist. Da ist das nicht, noch nicht so normal. Die müssen den Schritt noch so ein bisschen machen. Aber... Wir, sind, wir kennen uns halt alle schon immer. Wir wissen, was mhm. die einzelnen Familien mitbringen. Wir können eventuell mhm. auch mit den Eigenheiten der Menschen, die gestalten und die sich äh, ehrenamtlich einbringen. Mit denen können wir besser umgehen, weil wir machen das ja schon immer und wir kennen die ja schon immer und wir wissen, wo die herkommen und so weiter. Und dann kommen die Leute, die hierher ziehen <lacht> und stehen da und denken sich, hä? Und es ist ja auch... Man spricht eine bestimmte Sprache, man vermeidet bestimmte Themen und so weiter und das ist schon auch so ein Code irgendwie, in dem man sich, in dem man kommuniziert, habe ich den Eindruck. Und deshalb ist es auch oft, finde ich, ganz schön schwer mhm. für diejenigen, die aufs Land mhm. ziehen, sich dann so einzubringen, ähm, wie das für uns, mhm. sage ich mal in Anführungsstrichen, völlig normal ist. Also, das ja, genau. sehe ich schon. Das meine und dann ich als Herausforderung, halt das, das ineinander zu verflechten. Die Männer also, untereinander man da auch
2: nicht sagen darf. Deswegen genau. finde ich ja Kategorien so blöd das Wort, sondern das sind einfach erstmal so Strömungen und das kann ja auch gut ineinander fließen, hm. eine Strömung. Hm.
0: Hm.
1: Ja, und das gibt es dann eben auch nochmal mit Männern und Frauen und ich werde nie so kommunizieren können können oder ich möchte das auch gar nicht, wie die Männer hier im Bauausschuss. Also für mich wäre der Bauausschuss die absolute Hölle, wenn ich da mitmachen müsste hier im Dorf. Weil die sprechen so, wie sie sprechen. Die kommen rein und besprechen erstmal, was sie trinken wollen. Und damit ist schon die Hälfte der Sitzung sozusagen erledigt. Und das ist halt nicht meine Art, äh, politisch zu arbeiten. Und ich glaube, da, da gibt es schon noch ganz schön viele so Probleme, wie man die oder Herausforderungen diese Strömung so zusammenzufügen, wie du das gesagt hast. Aber ja. Ach Mensch, politische Arbeit, mhm. aber das ist total krass, wie viele Frauen Wir wollen jetzt hier, auch auf Kreise in der Kommunalpolitik ein, ähm,
2: Programm wieder starten, dass wir Frauen ja? für die Kommunalpolitik begeistern. Okay. Das haben wir vor fünf Jahren auch schon gemacht.
0: Ihr hattet da so Speeddates also, und sowas auch, ne?
2: ja ganz verschiedene Sachen und auch ähm, Seminare Weiterbildung die wir dann kreisweit organisiert haben und ähm, das ist glaube ich auch ganz wichtig dass man da merkt Mensch da sind auch noch andere mit denen kann ich ins Gespräch mhm. kommen mhm. so und ich glaube das fängt ab Kreis auch an dann interessant zu werden aber da sind wir da sind wir noch in der Planung dass äh, ist aber wichtig und das erkennen wir hier auch im ganzen Kreis eben an. Und das macht ihr ja auch ja. von allen
0: Parteien, ne? Also das ist immer so überparteilich ähm, ähm. bei euch geregelt. Na, das finde ich total gut, weil
2: Ja, das muss ja, ja so sein. Also ich bin ja als Gleichstellungsbeauftragte im öffentlichen Dienst mhm. und ähm, deshalb habe ich da mhm. natürlich überhaupt gar keine gar keine Nähe zu irgendeiner Partei, sondern ist ja auch da richtig, bin ich total ja. neutral und wir haben auch tatsächlich, das muss man ja auch nochmal sagen, Parteipolitik spielt hier im Amt eine Untergeordnete mhm. ist gar keine Rolle. Ja. Also klar ne, gibt es immer noch viel CDU, sag ich mal, im ländlichen Raum, so, aber wir haben in den vielen, in vielen Dörfern haben wir gar keine Parteien mehr. Mhm. Das sind Wählergemeinschaften. Ja. Ähm, das macht das Ganze auch ein Stückchen leichter im Umgang miteinander, weil man nicht gleich mhm. mit so einem Stempel oder so einer Jacke oder einer Mütze rumläuft. Und es geht ja ähm, manchmal um viel kleinteiligere mhm. Dinge.
1: Habt ihr auch an der Struktur, wie Politik gemacht wird, was verändert? Also habt ihr das einfach? gibt es irgendwie auch Instrumente, die ihr euch gesucht habt, die es einfacher machen für Frauen, die vielleicht den Großteil der Care-Arbeit zu Hause übernehmen und noch berufstätig sind, tatsächlich auch Kommunalpolitik zu machen? Also zum Beispiel diese typischen Sitzungsformate und so, sind die immer noch genauso vorhanden und ihr könnt schafft das trotzdem, in Anführungsstrichen, ähm, den Anteil von Frauen so zu erhöhen oder gibt es da auch schon alternativere Konzepte bei euch?
2: Also in den Gemeindevertretungen ist natürlich ja. eine riesen Flexibilität. Also mhm. ich weiß, in unserer Gemeinde ist das so, dass die sich über WhatsApp absprechen und dann einfach schauen, wie passt es am besten. Und ja. dann ähm, wird dann eben getagt. So und mhm. Entweder gibt es eine offizielle Sitzung oder es gibt ja auch noch mal... Ähm, auch nochmal Treffen, wo einfach Arbeitstreffen, wo was vorgearbeitet wird und so weiter. Das mhm. wird dann gemacht, wenn die meisten Zeit haben, fertig. Also ja. da wird nicht nach einem Plan geguckt oder so. Natürlich muss, wenn es eine offizielle Sitzung ist, also eine Gemeinderatssitzung, dann muss natürlich die Verwaltung mit eingebunden sein. Da sind wir im Amt aber auch so, dass wir sagen, wir ziehen die Zeit ein bisschen nach vorne. Also wir starten mhm. keine Sitzung um 19.30 Uhr, sondern wir wollen auch um die Mitarbeitenden zu entlasten, die Zeiten möglichst früh machen.
0: Stimmt, das ist auch noch eine Perspektive, die man immer gar nicht so hat, wenn man sagt, ähm, Sitzungen müssen spät starten, um familienfreundlich zu sein, damit BabysitterInnen da sein mhm. kann oder so. Aber in der Verwaltung, die dabei sein muss, müssen ja auch, sitzen ja auch ähm, Menschen, die Familie haben. Da habe ich mhm. überhaupt noch nie tatsächlich gerade das erste Mal drüber nachgedacht in meinem ganzen Leben, dass es auch Familienfreundlichkeit oder Vereinbarkeit für die Verwaltung geben muss. Spannend. Mhm. Da ja, habe echt ist, noch also, drüber nachgedacht.
2: Wir sind ja als Gleichstellungsbeauftragte, arbeiten wir ja in zwei Richtungen. Wir arbeiten mhm. ja einmal intern ins Amt hinein für die äh, Mitarbeitenden und dann natürlich mhm. auch die ganzen Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, Politik. Aber ich bin ja genauso auch für alle Mitarbeitenden im Amt zuständig. Mhm. Mhm. Und das ist auch da echt schwierig. Fragst du, fünf Erziehende, dann hast du ja auch gleich sieben verschiedene Meinungen, wann die beste Zeit ist. Also die einen, für die einen ist es leichter später, weil die Kinder dann im Bett sind, die anderen sagen aber lieber ja, ne. früher, weil dann können wir das noch mit dem und dem abstimmen. Also auch das ist ja so individuell und ich finde das auch schwierig zu sagen, es ist einfach leichter, wenn man Sitzungen um 20 Uhr startet, hallo, ich stehe um fünf auf. Um 21 oh Uhr bin ich müde, da will ja. ich nicht mehr diskutieren. Ja. Also das ist einfach auch, ne? also auch schwierig zu sagen, später ist besser.
0: Stimmt, du hast Vielleicht
2: recht. kann man lieber mal eine Frühabendsitzung mit einem Extraraum, wo ein Buffet ist für Kinder mit Salz, mit Laugengebäck und mm, ein paar ja. Rohkostschnittchen oder <lacht> Eckchen, dass sie, sich da, dass sie schon mal Abend gegessen haben und wenn du fertig bist mit der Sitzung, dann noch ab ins Bett. Also. Vielleicht ja. kann man da auch noch ganz kreativ werden. Aber hier ist es einfach, ich glaube, wir sind hier sehr unkompliziert, was das angeht, weil sonst kommt dein Kind halt einfach mit oder wie auch immer. Also das ist, ist hier ja alles ähm, nicht so festgelegt, würde ich sagen, sondern eher offener, obwohl auch wir das Kinder ist mit ja haben.
1: auch eine gute, also Flexibilität ist ja eigentlich irgendwie so ja. fast das Wichtigste. Ne? Also entweder du machst es ganz starr und mhm. Menschen können sich irgendwie, können ihren, planen oder ihr, ihr Leben so ein bisschen das so mit einplanen, ganz ganz verlässlich oder es ist eben extrem flexibel und du kannst also du kannst dein, dein Ehrenamt sozusagen in dein Leben integrieren und ne? also das sind glaube ich so die zwei Wege, wie das am ehesten geht. Aber Kinderbetreuung, da haben wir gerade auch drüber gesprochen, ist tatsächlich wichtig auch für so ähm, also dass die Übernahme von Kinderbetreuung ist ja gar nicht überall gegeben in allen Kommunen, wenn es so eher... Darf ich noch
2: einmal geht? eine ja. Schleife zurückmachen? Na, klar. Ähm, was ich richtig toll finde, was ich eine richtige Erleichterung finde, ist im Moment auch das, was wir hier gerade machen, die di digitalen Zusammenkünfte. Hm. Das ist gruselig manchmal. Ich weiß, ich stehe da auch nicht drauf. Ich treffe mich auch so gerne mit Menschen direkt Auge in Auge, in einem Raum und so. Aber wenn du... Kinder hast und die dann vielleicht nebenbei noch mal irgendwie was essen oder wie auch immer, wenn du alleine bist, dann hast du einfach eine, eine große Möglichkeit der Partizipation und ich glaube, das ist etwas, was wir noch viel mehr stärken müssen. So kann eine, eine Frau, ein Mann, alleinerziehend kann vielleicht auch mal an der Sitzung teilnehmen, während die Kinder einfach ähm, mit ihren Autos spielen oder was weiß ich was machen und du hast sie ein bisschen im Blick. Ähm, das ist nicht unanstrengend, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber manchmal ja kann man darüber Partizipation noch eher erschaffen. als also Manchmal ist sowas besser, als gar nicht teilnehmen zu können. Und ich glaube, das müssen wir im Blick haben, dass wir gerade auf mhm. dem Land, wir haben immer weite Wege, wir müssen immer irgendwo hingurken. Und du musst immer gucken, wer welche passt auf die Kinder auf. Und wenn du das das noch ein bisschen schlauer gestaltest und vielleicht wirklich auch auf Hybrid-Sitzungen umgehen mhm. kannst. Ich glaube, da muss die Politik auch noch einiges machen. Es kann mhm. nicht sein, dass alles nur in Präsenz stattfinden kann. Du musst die Möglichkeit ja, der ja. Wahl haben, da zu sein, vor Ort zu sein oder auch zu sagen, heute geht nicht, mein Kind hat Fieber, ich werde in der Nähe bleiben, aber ich möchte wenigstens mithören, ich, möchte wenigstens, ich muss ja nicht mit Bildern dabei sein, wie auch immer. Mhm. Aber wir müssen noch viel mehr äh, mutig sein, die Technik zu nutzen. Das ja. war jetzt noch mal wichtig, du. <lacht> nee,
1: Alles Das ist gut. total wichtig. Ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Ähm, ich erlebe das jetzt ja auch immer wieder. Es ist ähm, auch da ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also mhm. wenn du ich, und da müssen wir vielleicht auch einen besseren Mix finden. Also dass man auch wirklich noch mal sagt. Wir müssen konzentriertere Sitzungen finden, Sitzungsformen finden, da, wo es tatsächlich auch erforderlich ist, dass wir zusammenarbeiten und zusammen sind, also ne, wo man programmatisch arbeitet oder so, da ist es, glaube ich, schon so wichtig. Aber diese ganzen Verwaltungssachen, die man ja auch macht in der Politik, mhm. die kann man halt, finde ich, lässig, lässig hybrid machen. Ähm, geht auch oft viel schneller. Muss man auch mal so und sagen. Viel ist, es ist
2: auch einfacher, wenn du den Bildschirm teilst, arbeitest zusammen an einem Dokument oder so. Mhm. Nicht, ich kann das gar nicht sehen, weil ich irgendwie weit weg sitze oder so. Du kannst, <lacht> ähm, du kannst finde ja. ich, manche Sachen mache ich tatsächlich inzwischen sogar lieber online. Mhm. Ja.
0: Ich habe gerade so gedacht, ich finde das so spannend. Ähm, ich wollte noch zu was anderem was fragen und ähm, mir kommt da gerade so eine so eine Ansatzfrage oder so eine zweite Frage dazu. Ähm, ich finde es so witzig, weil oder eigentlich finde ich es traurig. Ich lebe ja in Rendsburg-Eckernförde und bei uns wird immer so vom ländlichen Raum echt so, eine, so ein düsteres Bild gezeichnet, so Prognosen, die echt düster mhm. sind, ne? Gesundheitsversorgung, ähm, was die Pflegeversorgung angeht, äh, Kitas, ähm, Mobilität, gut, da, da ist es unterschiedlich in den Kreisen, ähm, nicht, dass ich jetzt Ärger kriege hier aus Rendsburg-Eckernförde, hier ist die Mobilität, <lacht> es ist in Ordnung, ÖPNV, alles ist gut, ähm, aber auch Beratungsstrukturen, ne? Wenn ich mal mhm. irgendwie was brauche, sind die Wege immer weit, immer weite Wege. Ähm, und ich finde, wie du so sprichst vom ländlichen Raum, klingt es so, als ob das eigentlich ganz viel Potenzial hat. Also viel, also das tatsächlich, also das klingt so, als ob du sehr viel Hoffnung für den ländlichen Raum hast, die mir durch diese Prognosen eigentlich immer so, das wird mir immer alles so schwarz gemalt. Was sind denn da so Dinge? Was müsste denn da tatsächlich passieren, um diese düsteren Prognosen aufzuhellen. Ne,
2: ist ja alles eine Frage der Sichtweise, ne? Also <lacht> ähm, ich kann jetzt ja auch nicht in jeder Gemeinde eine Pro Familia Beratungsstelle, eine Drogenberatungsstelle, eine mhm. Finanz. Mhm. Geht einfach nicht. So, da muss man ja auch mal ehrlich sein. Personen, die auf dem Dorf leben, sind da drauf eingestellt. Mhm. Also du weißt ja, worauf du dich einlässt, wenn du hierher ziehst. Das in den Ferien kein Bus fährt und so weiter. Du hast dann einfach zwei Autos, ja? So. Und dann mhm. freut man sich natürlich auch, wenn so Sachen kommen wie jetzt muss der Diesel oder das Benzin noch wieder teurer werden. Mhm. Man versucht schon möglichst wirklich viele Touren mit dem Rad zu machen. Trotzdem geht es nicht. Also das, ähm, mhm. das ist so das eine. Also du bist drauf eingestellt. Du weißt es eigentlich, dass es so ist. Und das macht es für mich auch ein bisschen zu einer, zu einer freien Wahl. Und letztendlich, wenn ich dann Beratungsstellen aufsuchen möchte, natürlich ist es schwierig. Also ärztliche Versorgung brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich mhm. so schlimm. Ähm, Nachfolger innen zu finden, für Praxen ist für Ärztinnen mhm. wirklich eine große Herausforderung. Ähm, ja. Fach zu Fachärzten fahren ist ein Drama. Aber ehrlicherweise glaube ich, dass oder weiß ich auch von Freundinnen, die in der Stadt wohnen, dass die auch manchmal, die fanden vielleicht manchmal sogar aufs Land, um da <lacht> sich behandeln ja. zu lassen. Also letztendlich, du kannst ja nicht an jedem Ort für alle Angebote etwas vorhalten. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen die Frage der Einstellung, wie du damit umgehst. Also möchte ich alles direkt vor der Haustür haben oder ähm, ist es für mich okay, auch diese Wege in Kauf zu nehmen? Also ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung auch. Und es ist, würde ich sagen, auch eine, ähm, also wir haben hier einfach auch nicht viele Familien, die das Auto nicht bezahlen können. Mhm die auf dem Land wohnen. Und wenn wir die haben, dann sind die aber auch wirklich echt gekniffen.
0: Also du glaubst quasi nicht an das Aussterben der Familie auf dem Land, ja, weil das ist mhm. immer so dieses Bild, was ja so ganz düster gezeichnet wird, dass man mhm. eigentlich auf dem Land nicht mehr alt werden kann, man kann eigentlich keine Kinder mehr kriegen, man kann eigentlich ganz viele Dinge nicht mehr machen, weil es keine Nachhilfe gibt, weil es keine, weil es keine Jugendlichen gibt, weil es keine, so, ähm, aber daran glaubst du jetzt nicht, du bist da.
2: Nee, also vor 17 war Jahren war ich selbstständig und da konnte ich hier zu Hause nicht arbeiten, hatte ich überlegt, aber wir hatten so ein mieses Internet, das ging einfach gar nicht. Ja, jetzt hier in mhm. Schleswig-Holstein, guckt euch an, Breitbandausbau zum Beispiel ist auf den Dörfern, wir sind ganz vorne, also ich habe mhm. hier super Netz, ich kann hier richtig viele Dinge machen. Es gibt Homeoffice-Möglichkeiten, ähm, was auch vieles für das Land einfacher macht. Ähm, ja. Guck dir die erste Welle der Pandemie an. Da waren die Kinder, die haben den ganzen Basketball abgeranzt. Innerhalb von zwei Monaten war der nur noch blank, ähm, <lacht> weil wir einfach die Möglichkeiten hatten, hier draußen ja. zu sein. Und ähm, mhm. ich glaube, dass also jetzt mit jugendlichen Kindern ist es natürlich noch mal wieder anders. Die müssen weit fahren, wenn die andere treffen wollen. Das ist ähm, nicht immer schön, aber auf der anderen Seite haben die hier auch einfach auch eine kleine Insel der Ruhe dann. Also mm. ich glaube, mm. es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und wenn ich mich entscheide, hier zu leben, dann ähm, gucke ich doch bitte lieber auf die Vorteile ja. als auf die Nachteile. Dann geht es mir doch gleich viel besser.
0: Also ich sehe schon, ich kriege keine Pessimistin mehr aus dir raus.
2: <lacht> mm -mm. <lacht> ah, Natürlich ist, ich, es, ist es eine Herausforderung, klar, aber es ist auch eine Herausforderung, in der Stadt zu leben. Ich glaube, ja, klar. grundsätzlich ist es eine Herausforderung. Gerade
0: in der ähm, Pandemie, überleg ja. mal, wenn du in so einem Stadtteil lebst, ohne Grünflächen, mm -hmm. ohne große Wohnungen, wenn du in, weiß ich nicht, in essen kreie im Ruhrgebiet lebst und zwei Kinder hast in der Wohnung und nirgendwo raus darfst, als die Spielplätze gesperrt Da ich die ganze Zeit gesagt, oh, Spielplätze God.
2: gesperrt, das war das, wo ich gedacht habe, das geht ja wohl überhaupt gar nicht ja. Ja, also ähm, jede Medaille hat zwei Seiten. Und ja, aber ja?
1: also du hast es ja vorhin auch schon so ein bisschen, ich glaube, ähm, angedeutet, bevor wir aufgenommen haben, ich glaube, es gibt auch einfach auf dem Land ganz viele Initiativen, die das Leben so ein bisschen erleichtern und Möglichkeiten finden, wie man also wo die Leute vor Ort Möglichkeiten für sich und die anderen Menschen vor Ort finden, wie sie mit den Herausforderungen gut umgehen können. Ne? Also Bürgerbusse und solche Sachen gibt es ja jetzt schon auch in vielen Regionen. Manchmal klappt das besser, manchmal klappt das weniger gut mit den Bürgerbussen. Ähm, ich habe gehört, in Nordfriesland sind sie völlig gegen äh, Bürgerbusse. Ähm, in RDX sind sie völlig dafür. Und, Nein! Ähm, was? Nein, seid ihr dagegen?
0: Also ich glaube, der Kreistag ist da ziemlich unentschlossen. Aber ich glaube Alter. nicht, dass Bürgerbusse, wir haben ja ein sehr fettes, geiles, ausgebautes Netz inzwischen an ÖPNV. Also das hält ja wirklich an vielen Gießkannen inzwischen. Ja, ist schon geil. <lacht> Bisschen Werbung. RDEG, das haben wir gut gemacht.
2: <lacht> also wir haben hier tatsächlich ähm, Erleichterung, ich sag mal, für, für Teenager und für SeniorInnen. Mhm. Ähm, wir haben das gute Nachttaxi hier bei uns im Amtsgebiet und das ist eine großartige Erfindung gerade für Eltern von Teenagern. Also, <lacht> kommen jetzt halt gerade in den Genuss. Also die Kinder, Jugendlichen gehen äh, zum, die müssen einmal die Beine in die Hand nehmen und müssen zum Bürgermeister, zur Bürgermeisterin der Gemeinde gehen und da kaufen sie sich so Gutscheine. Und wenn Sie fünf Euro bezahlen, kriegen Sie einen Gutschein für 10 Euro und den können Sie bei den Taxiunternehmen einlösen und können damit dann nach Hause fahren mitten in der Nacht und die Eltern können weiter in ihrem Federbettchen liegen. Das ist großartig, <lacht> wie ich finde.
0: Das ist cool. Ja. Ist das vom Kreis organisiert oder nee, vom, vom Amt? Amt. Geil. Mhm. Das ist echt cool.
2: Und ähm, das ist einmal, um die Mobilität der Jugendlichen natürlich auch zu fördern. Einmal eine ziemlich coole Geschichte. Und ähm, es ist natürlich auch wirklich netter finde ich, also ich hasse das nachts durch die Gegend zu fahren. Und bei manchen Regionen ist es schwierig mit gutem Nachttaxi. Ähm, da fährt man dann halt auch mal. Aber ähm, ansonsten nutzen wir das auch schon ganz gerne mal. Cool. Ich finde, das ist ein großartiges Angebot. Und unser Bürgerbus, der fährt ja komplett ehrenamtlich. Der wird unterstützt auch von den Gemeinden. Die haben sie, die finanzieren da auch einen ganzen Teil. Und der Bus fährt fünf Tage die Woche. Mhm. Und ähm, es gibt ähm, eine Telefonzentrale. Die ist im Moment zwei Tage die Woche besetzt und dann kann man sich halt einen Termin buchen und der wird hauptsächlich von SeniorInnen genutzt, die zum Arzt wollen, zum Wochenmarkt, zum Einkaufen. Die lassen sich dann hinfahren, kaufen ein und werden dann irgendwann wieder abgeholt. Das ist also alles durchgetaktet, durchgeplant und das wird sehr, sehr gut genutzt.
0: Und das könntest dann, du dann auch statt dem Einhorn mal benutzen.
2: Ja, aber der <lacht> Nachteil ist natürlich dann für alle... Die etwas flexibler sein müssen, weil Familie und so dahinter steckt, ist der Nachteil einfach, dass du da nicht flexibel bist, mhm. sondern du musst es ja eine Woche vorher, ein paar Tage vorher buchen. Mhm. Also der, der Zeitraum ist ja schon sehr lang. Aber grundsätzlich könnte ich das schon in Anspruch nehmen.
0: Ja, aber Einhorn ist dann, ist ja auch, hat ja auch einen guten Fußabdruck, CO2 <lacht> und so. Zwei ja, und so. Das na, war na, aber ein gut. bisschen zu
2: klein
1: für mich zum Reiten. Das war mir <lacht> für <meine Tochter. lacht>
0: Alles eine Frage der Perspektive, <lacht> habe ich vorhin gehört.
1: <lacht> also es ist ja schon, haben wir jetzt ja auch so ein bisschen immer wieder angeschnitten, schon noch irgendwie klassische Rollenbilder. Frauen auf dem Land übernehmen viel Care-Arbeit und ähm, viel Erziehungsarbeit. Und ich finde, es gibt einfach keine andere Gruppe von Frauen, Menschen, wie auch immer, als Mütter auf dem Land, die sind so geplant. Ich bin das nicht. Deshalb fällt mir das immer so doll auf, wie die anderen ihr Leben alle im Griff haben. Ähm, die wissen drei Monate im Vorhinein genau, was sie machen und so. Und das finde ich total abgefahren. Ähm, und das ist eben das, was du auch gesagt hast, schon, wenn du auf dem Land lebst und eine Familie auf dem Land hast dann weißt du ja im Prinzip, worauf du dich einlässt mhm. und ähm, sorgst dann dafür, dass es funktioniert irgendwie. Das ist schade, dass das immer noch oft von Frauen so übernommen wird, ähm, die Arbeit, weil natürlich dann, haben wir ja auch schon gesagt, die Frauen oft in Teilzeit erwerbstätig sind nur und so, weil sie mit ganz vielen anderen Sachen noch beschäftigt sind. Aber ansonsten finde ich das immer sehr krass und bewundernswert, wie wie praktisch, pragmatisch durchgeplant die Frauen hier sind.
2: Ich erlebe das auch in meinem Umfeld, dass das nicht nur die Frauen machen. Okay. Dass, Voll gut. Das durchaus auch... Ähm, auch die Männer ihre Aufgaben sozusagen übernehmen. Also bei uns in der Familie ist es auch so. Also Ballett und Reiten wird in der Regel von meinem Mann abgedeckt. Ne? Das mhm. ist auch immerhin äh, zwei Stunden mit hinfahren und äh, wieder hm. zurückfahren und da vor Ort warten ja. und so weiter. Und ähm, ich glaube, es ist einfach auch als Paar, wenn du jetzt das Glück hast, sag ich mal, zu zweit zu erziehen und dich auch noch gut zu verstehen. Das ja. Also, ja. Ähm, dass du dann wirklich auch gute Absprachen als Familie, als Paar treffen ja. musst. Und das, ähm, das, finde ich, ist nicht einfach eine reine Frauenaufgabe. Und das ist hier auch auf dem Land nicht so. Das schaffst du gar nicht mit einer Person. Da musst du schon dich hm. ein bisschen aufteilen. Und ja. mein, mein allergrößtes Glück ist das Teilen von Kalendern. Hm. Also <lacht> kann ja. den Kalender meines Mannes sehen, er sieht mein. ich sehe die Kalender meiner Kinder, alle haben eigene Kalender und wir können ja. dann wirklich gucken, wer macht was, welche macht was. Und ähm, wenn mein Mann schon was stehen hat, muss ich halt gucken, was mit den Kindern ist und wenn ich was stehen habe, muss er halt gucken, was mit den Kindern ist, wenn er dann auch was vorhat. Also es ist eine Frage von Organisation, aber ich finde nicht unbedingt eine Frage von Geschlechtern. Care-Arbeit, gebe ich dir recht, Doro, ist immer noch eher weiblich geprägt, aber auch das müssen wir immer mehr aufbrechen. Und da müssen wir auch mit gutem Beispiel vorangehen und schauen, ähm, wie man das ein bisschen aufweichen kann. Mhm. Absolut, gebe ich dir
1: total recht. Und ich sehe das auch ähm, schon, das, was du auch vorhin schon gesagt hast, ne, es holen mehr Männer ihre Kinder auch irgendwie ab aus, aus der Schule und aus der Krippe und so. Ähm, das sehe ich auch, ähm, und ich sehe auch ziemlich viele geteilte Kalender ähm, hier, aber ähm, was ich habe schon noch den Eindruck, dass ist auch eher eine Zustandsbeschreibung und nicht schließt nicht aus, dass sich das ändert. Ich hoffe sehr, dass sich das ändert, mhm. auch also für mich persönlich, äh, ähm, weil es ist schon manchmal auch nervt, immer die zu sein, die sagt, ähm, ist ja, sie können noch meinen Mann anrufen. Mhm. Ähm, aber ähm, also im Zustand habe ich den Eindruck, dass schon nach wie vor Frauen, Mütter diejenigen sind, die das Planen übernehmen. Mhm. Also die Männer erledigen dann ihr, ihre Aufgaben mhm. und das sind vielfältigere Aufgaben, da gebe ich dir schon recht als früher. Ne? Es ist nicht mehr mhm. so dieses, äh, häng mal die Lichterkette auf, draußen, ich mache das drin. So. Ähm, das ist er, verändert sich schon, aber so diesen Ablauf, diese Planung, da habe ich schon, und dass es funktioniert, habe ich schon den Eindruck, dass das noch doller die Frauen sind, die dafür verantwortlich sind. Da aber bei uns auch, machen auch weniger ein, ich dir widersprechen konnte. Also <lacht> <lacht> ich, und, Aber bei uns machen auch nicht 30 Prozent der Frauen Kommunalpolitik, deshalb mhm. seid ihr da vielleicht auch einfach ein bisschen weiter. Das wäre ja, ja zu hoffen, so dass es irgendwo hingeht.
0: Ja, wir haben ja über ganz viel geredet, was eigentlich besser werden müsste, was nicht ganz so gut ist, was aber schon richtig gut ist, wo es Hoffnung gibt. Und wenn du jetzt ähm, die Möglichkeit hättest, an einer Stellschraube zu drehen, um Vereinbarkeit gerade im ländlichen Raum zu verbessern, welche Stellschraube wäre das? Was müsste Politik tun, weil das ist ja am Ende immer Politik, die was tun muss, um da wirklich was zu verändern und zu verbessern? Für uns alle im Prinzip, auch wenn ich nicht im ländlichen Raum lebe, aber ich profitiere ja auch davon, dass ihr dann mehr Zeit habt.
2: Ich glaube, dass Mobilität ein wichtiges Thema zur Teilhabe aller Menschen ist. Also wie ich vorhin ja schon gesagt habe, ist es für Menschen, für die es schwieriger ist, ein Auto zu finanzieren, zum Beispiel auch sehr schwierig auf dem Dorf zu leben. Und wenn wir so etwas mhm. hätten wie einen individuellen ÖPNV, der nicht eine Woche vorher geplant sein muss, sondern den man auch relativ spontan rufen kann, so dass, mhm. wenn ich zur Pro Familia Beratungsstelle möchte nach Itzehoe, ich auch die Möglichkeit habe, aus dem kleinsten Ort Schleswig-Holsteins dorthin zu kommen, ohne irgendwie 38-mal umzusteigen. Mhm.
1: Mhm.
2: Also, das wäre etwas. Also, eine flexib ein flexibler öffentlicher Personennahverkehr auf Zuruf. Das wäre, glaube ich, richtig cool. Also einfach auch, um die Welt für alle ein Stückchen gerechter zu machen.
0: Ich habe gerade, als du sagst, der kleinste Ort Schleswig-Holstein, fiel mir auf, dass ich in diesem Zehn-Personen-Ort mal war. Wir sind da mal versehentlich reingefahren. Wir sind in den Wald gefahren und dachten, da kann man durchfahren und plötzlich standen wir in diesem Ort. Wie ich, denn Borstel? Ja, genau. Sehr schön. Okay. Ähm, ja, von da, Auch von da aus muss man irgendwie die Möglichkeit haben, ähm, sein Leben, also Vereinbarkeit bedeutet ja nicht immer nur Familie und Beruf, sondern Vereinbarkeit mhm. bedeutet ja, ähm, alles, was man im Leben wach machen möchte, miteinander vereinbaren zu können und überhaupt machen zu können. Und auch von da muss das möglich sein. Ja, ich glaube, du hast recht, ÖPNV ist ne die härteste Nuss auch. Also es ist auch wieder ein dickes Brett, deshalb ist es ein Gleichstellungsthema. Daran kann man das ja dann immer festmachen.
2: <lacht> Aber es würde ja auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Ja. Also wenn ich wüsste, ja. dass meine Kinder von alleine nach Itzehoe irgendwie mhm. oder sonst wohin kommen zum Spielen. Oder kein, also es würde mir ja auch ganz viel oder uns als Familie, als Eltern ganz viel erleichtern. Klar. Und dann könnte ich die Zeit vielleicht nutzen, um zu arbeiten. Also ich glaube, es würde, würde sozial gerechter sein, es wäre für alle eine gute Geschichte und es würde ja. vor allem auch die Frauen, wo ich Doro ja recht geben muss, dass die ja ganz viel übernehmen von der Care-Arbeit, die würde es doch dann entlasten. Ja. Also ist es mhm. etwas, was allen hilft, für alle Gutes, aber auch wirklich ähm, die Frauen entlastet und da auch mehr Möglichkeiten schafft, vielleicht zu arbeiten, um wieder etwas für die Rente zu
1: tun und so weiter und so weiter. Und da wäre es dann auch wieder schön, wenn sie alle ordentliches Internet zu Hause hätten, damit sie von zu Hause arbeiten können und so viel Zeit wie möglich arbeiten können mhm. und nicht noch zusätzlich unterwegs sein müssen genau. zur Arbeit und von der Arbeit weg, ne? Ja. ja.
0: Ach, ich glaube, das unterschreiben wir so als eine wichtige Stellschraube.
1: Finde ich sehr gut. Ich bin dabei. Ich, äh, ja, ich unterschreibe das auf jeden Fall. <lacht> Okay, gehen wir es an, oder?
0: Ja, okay, wir machen einen Plan. Wir teilen unsere Kalender und legen los. <lacht> <lacht> Nein, Wiebke, echt vielen Dank. Das war super spannend, gerade für mich als Nicht-Landei ähm, nochmal ein bisschen mehr <lacht> tatsächlich äh, zu hören. Ähm, Doro kennt das ja eher, die wohnt ja auch an einem kleineren Ort. Aber für mich waren da jetzt ein paar Sachen tatsächlich dabei, bei
1: denen ich dachte, wow. Okay. Also ich lerne auch immer was. Wir haben kein Gute-Nacht-Taxi bei uns. Das ist Das finde ich auch ja. schön zum Beispiel. Und äh, wir haben viel weniger Frauen hier äh, mm. in der Kommunalpolitik und so. Dementsprechend ich glaube, da kann man auch immer voneinander viel ja. lernen. Und von Wiebke lernen wir sowieso immer was. Ja, auf
0: jeden ne? Fall. <lacht> Danke, dass
1: ich bei euch sein durfte.
0: Vielen Dank Danke für, für deine da Zeit. Warst. Dankeschön. Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne, ein Like, Herzchen oder einen Kommentar da. Und denkt dran, Gleichstellung passiert nicht von allein und nur Podcast hören ist nicht genug. Also angepackt und mitgemacht. Mit euren fröhlichen Feminist-Killjoys, Doro Christiane und übrigens Gleichstellung.